0: SBR aktuell Kontext
1: Es ist über ein Jahr her, dass die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen haben. Vor allem für die Frauen hat sich viel verändert in diesem Jahr. Schleichend zum Tode
2: verurteilt, so hat Amnesty International eine Studie zu den Rechten der Frauen in Afghanistan genannt. ARD-Korrespondentin Silke Dittrich war in Afghanistan und hat Frauen dort befragt, wie sie jetzt unter der Herrschaft der Taliban leben. Darum geht es in diesem SWR-Aktuell-Kontext. Eine Koranschule für Mädchen am Stadtrand von Kandahar. Rund 400 Schülerinnen lernen hier bis zu fünf Stunden am Tag. In verschiedenen Klassenräumen rezitieren sie die Suren des Korans. Die Schuluniform, ein langes Kopftuch eng um das Gesicht gespannt, weite, lange Hosen in hellem Orange. Unterrichtet werden die Mädchen vor allem von Frauen. Direktor der Madrassa, ist allerdings ein Mufti, also ein islamischer Rechtsgelehrter. Abdul Rahman sagt, er sei kein Mann der Politik, sondern eher der Religion, aber die Machtübernahme der Taliban begrüße er schon.
0: Als das Islamische Emirat das Land übernommen hat, sind auch unsere Schulaktivitäten größer geworden. Wir haben nun auch Kinder der Taliban bei uns. Mit der neuen Regierung ist es für uns friedlicher geworden. Sie lassen uns gewähren. Die alte Regierung hat uns öfter mal ausgefragt über unsere Schüler und unsere Lehrer.
2: Das islamische Emirat, das die Taliban nun im Land installiert haben, sei besser für alle Menschen in Afghanistan, sagt der Mufti. Ein Gottesstaat, der im Namen der Scharia Recht spreche und islamische Regeln aufstelle. Dazu zählt der Leiter der Mädchenschule auch, dass Frauen generell, nicht außerhalb des Hauses arbeiten sollten.
0: Sie haben so viele Aufgaben, zu Hause zu erledigen. Nach den Kindern schauen, die Wäsche für den Mann erledigen, kochen. Eine zusätzliche Arbeit ist eine Last für Frauen. Sie sollten die Königinnen des Hauses sein, wohingegen der Mann sich um die Belange außerhalb des Hauses kümmert.
2: Die Taliban wollen nicht, dass sich Männer und Frauen gemeinsam außerhalb der Familie irgendwo zusammen aufhalten. Im öffentlichen Raum schwebt ihnen eine komplette Trennung der Geschlechter vor. Das gelte vor allem auch in Sachen Arbeit, sagt Abdulrahman, wenn es sich nicht vermeiden lasse, dass Frauen für Frauen arbeiten. Frauen sollten auch nur in bestimmten
0: Bereichen arbeiten, unter den Regeln der Scharia und den damit verbundenen
2: Kleidervorschriften. Aber generell
0: sind wir nicht dafür, dass Frauen rausgehen und um zu arbeiten.
2: Bestimmte Bereiche, in denen Frauen arbeiten sollten, wären zum Beispiel in der Medizin. In vielen Teilen des Landes gehen Frauen nicht zu Ärzten, weil die Tradition das nicht zulasse oder nun auch von den Taliban nicht gewollt ist. Frauen werden auch in Zukunft bei Sicherheitskontrollen benötigt oder als Lehrerinnen. Die generelle Ablehnung von Frauen in Berufen oder der Öffentlichkeit zeigt sich deutlich nach nur einem Jahr im Islamischen Emirat. Keine einzige Frau sitzt mit in der Regierung, sie dürfen nicht mehr in Filmen auftauchen, ihre Gesichter nicht mehr auf Werbeplakaten gezeigt werden. Stattdessen haben die Taliban Schilder aufgehängt, auf denen die Burka oder ein Ganzkörperschleier abgebildet sind. An diese Kleidervorschriften sollen sich Frauen im Land nun halten. Auf der Kinderstation im Meerweißkrankenhaus in Kandahar arbeiten noch Männer als Ärzte, obwohl hier vor allem Mütter und Großmütter mit den Kindern hinkommen. Die Klinik hat eine große Station für unterernährte Kinder eingerichtet. Sie platzt aus allen Nähten. Mehrere Kinder und Mütter müssen sich ein Bett teilen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind nun doppelt so viele kleine Patientinnen und Patienten hier. Das liegt zum einen daran, dass auch Menschen aus weiter entfernten Orten nun hierher kommen können, weil sie nicht mehr befürchten müssen, zwischen die Fronten zu geraten. Aber auch daran, dass durch die Dürre die Ernten der Bauern ausgefallen sind, Trinkwasser verdreckt ist und viele Menschen ihren Job verloren haben oder weniger verdienen, seitdem die Taliban an der Macht sind.
3: Mein Mann fährt Rikscha, aber er verdient kaum noch was. Die können wir können ihr nicht einmal richtige Milch kaufen.
2: Das erzählt
3: Rahmanir.
2: Sie ist mit ihrer Tochter Samina hier. Die kleine Samina hat eine Sonde in der Nase. Jede einzelne kleine Rippe schaut aus ihrem Brustkorb hervor. Die Haut an den dünnen Oberarmen schlägt Falten, die Augen sind glasig. Samina nehme einfach nicht zu, sagt ihre Mutter besorgt.
3: Ich kann sie nicht stillen. Wie soll ich Muttermilch haben, wenn
2: ich selbst nur Brot zum Essen habe? Eine Million Kinder in Afghanistan sind akut unterernährt. Die Wirtschaft liegt komplett am Boden. Die Taliban sind ziemlich unerfahren darin, einen Staat zu lenken. 20 Jahre lang haben die Mitglieder eher das Kämpfen in den Bergen gelernt, als an Schreibtischen von Beamten zu sitzen. Schon vor ihrer Machtübernahme war die Republik Afghanistan ohne Hilfe aus dem Ausland kaum überlebensfähig. Das neue Islamische Emirat, wie die Taliban den Staat nun nennen, wurde bislang noch von keinem anderen Land der Welt offiziell anerkannt. Es gibt Sanktionen, einige Minister stehen noch auf internationalen Terrorlisten, ausländische Konten sind eingefroren. 97 Prozent der Menschen im Land, sagt eine aktuelle Studie der Hilfsorganisation Save the Children, hätten nicht mehr genug zu essen für ihre Kinder. So wie Saminas Mutter.
3: Meistens kann ich gerade einmal Brot backen, Lebensmittel sind für uns zu teuer geworden. Wir haben nur noch Mehl zu Hause, sonst nichts. Fleisch, Bohnen oder Reis gab es schon lange nicht mehr bei uns. Ich hätte auch nicht einmal Öl, um zu kochen.
2: Bevor Abdul Rahman Tayebi zum Gespräch bereit ist, stimmt sein Mitarbeiter erst einmal ein Gebet an. Tayebi ist der Direktor vom Ministerium zur Förderung der Tugend und zur Verhinderung des Lasters in der Provinz Kandahar. Mit der Gebetskette in der Hand sitzt er auf dem Sofa in seinem Büro in einem weiten langen Hemd, das sich trotzdem noch anspannt über seinem völligen Bauch. Den Blick stur geradeaus verkündet er stolz, dass er die Anweisungen aus dem Ministerium aus Kabul bereits umgesetzt habe.
0: Wir haben in unserer Provinz durchgesetzt, dass Männer und Frauen sich außerhalb des Hauses kaum mehr einander begegnen. Dort, wo sich Frauen aufhalten, dürfen keine Männer sein.
2: In Kandahar war das keine allzu schwere Aufgabe. In Restaurants müssen Familien mit Frauen am Tisch hinter Vorhängen essen, damit fremde Männer keine Blicke auf sie werfen können. Und nun sind auch die öffentlichen Parks nach Geschlechtern aufgeteilt. Familien dürfen hier nicht mehr picknicken oder gemeinsam spazieren gehen. Fast die ganze Woche sind hier nur noch Männer unter sich, außer Mittwochs, dann ist Frauentag. Die höchste Entscheidungsinstanz bei den Taliban ist die sogenannte Shura. Eine solche haben die Islamisten auch kurz nach ihrer Machtübernahme einberufen, in Kandahar. Eine weitere hat dieses Jahr im März stattgefunden, kurz vor dem neuen Schuljahr in Afghanistan. Eigentlich hatten die Taliban auch den Schulstart für Mädchen in diesem Jahr angekündigt, aber Hardliner aus Kandahar sollen dagegen gestimmt haben. Und Frauen, die sich dann auflehnen, passen nicht in das Weltbild der Islamisten. Mit allen Mitteln versuchen sie, Proteste zu unterbinden. Zwei Tage vor dem Jahrestag haben sich 30, vielleicht 40 Frauen am Morgen in Kabul auf die Straße gewagt. Sie wollten vor das Bildungsministerium ziehen und für ihre Rechte demonstrieren. Taliban-Kämpfer, die nun als Polizisten agieren, schießen sekundenlang in die Luft. Ein grausames Feuerwerk, mit dem sie Macht demonstrieren wollen. Panik bricht aus. Die Taliban verhaften einige Frauen und auch internationale Journalistinnen und Journalisten. Bilder und Videos der Protestaktion löschen sie von den Handys, halten die Frauen und Medienleute mehrere Stunden in Gewahrsam. Erst am Abend lassen sie ihre Gefangenen wieder frei. Niemand wurde verletzt, bis auf die Rechte der Frauen und die der Medien, die darüber berichten wollten. Die Sorgen über solche Menschenrechtsverletzungen, die vor allem vom Westen geäußert werden, wiegelt Tayebi ab.
0: Sie sind besorgt über die Zustände in meiner Heimat. Das ist ihre Perspektive als Ausländerin. Aber ich lebe in diesem Land und ich will mein Haus und meine Heimat so gestalten, wie ich es für richtig halte.
2: Sich im eigenen Haus sicher zu fühlen, das konnte Samia erst im vergangenen Jahr erleben. Zum ersten Mal weiß sie nun, was Frieden bedeutet. Die 18-jährige Tochter und Schwester von Taliban-Kämpfern musste oft in ihrem Leben umziehen, um nicht entdeckt zu werden. Drohnen seien über ihr Haus geflogen, Bomben bei den Nachbarn eingeschlagen, ihre ganze Kindheit habe sie in Angst verbracht.
3: Eines Tages haben sie die Waffe auf meinen kleinen Bruder gerichtet. Sie haben wohl gesagt, er solle stehen bleiben. Aber er hat sie nicht verstanden. Dann haben sie auf ihn geschossen. Wir haben alle laut geschrien. Zum Glück hat sich mein Bruder dann schnell hingesetzt, sonst hätten die Kugeln ihn getroffen. Das waren amerikanische Soldaten. Aber auch die Soldaten der Regierung waren hinter uns her. Sie haben einfach so Menschen getötet, als hätten sie kein Herz in ihrer Brust.
2: Jetzt sitzt Samia mit ihrer kleinen Schwester, ihrer Schwägerin und der kleinen Nichte entspannt im Wohnzimmer und gießt Granatapfellimonade in Gläser. Es war nicht leicht, Samia zu finden. Die Taliban trauen westlichen Journalistinnen nicht, schon gar nicht, wenn es darum geht, zu ihnen nach Hause zu kommen und mit den weiblichen Verwandten zu sprechen. Aber Samias Vater hat sich schließlich doch dazu durchgerungen. Viel zu selten, sagt er, werde über die Sicht der Frauen in den Familien der Taliban geredet, die so viele Jahre hätten leiden müssen. Stolz zeigt er sein Gewehr und seinen Munitionsgürtel, Andenken an einen Krieg, den er vor einem Jahr gewonnen hat. Samia ist heilfroh, dass ihr Vater diese Ausrüstung nun endlich nicht mehr nutzen muss.
3: Wenn mein Vater und mein Bruder so lange im Kampf waren, hat meine Mutter nur geweint. Morgens war ihr Kopfkissen ganz nass vor lauter Tränen. Meinen Bruder haben wir ein ganzes Jahr nicht mehr gesehen. Wir dachten alle, er sei tot. Aber als der Krieg war, war, kam er zurück nach Hause. Wir waren alle so glücklich.
2: Nun bereitet sich Samia auf ihre Hochzeit vor. Sie kramt ein langes Hemd hervor, das sie gerade bestickt. Ein Geschenk für ihren zukünftigen Ehemann. Ein Automechaniker, den sie bislang nur auf einem Foto gesehen hat. Persönlich werden sich die beiden erst auf ihrer Hochzeit kennenlernen. So ist es Sitte in vielen Teilen von Afghanistan. Vor allem im traditionellen Kandahar. Gerne wäre sie jetzt im Frieden wieder zur Schule gegangen, sagt Samia. Aber das ist als junge Ehefrau nicht vorgesehen. Seit mehr als fünf Jahren konnte sie nicht mehr am Unterricht
3: teilnehmen. Ich bin bis zur siebten Klasse in die Schule gegangen. Dann hat mein Vater mich runtergenommen. Ich habe so geweint. Ich habe einen Monat lang nichts gegessen. Ich war die Beste in meiner Klasse. Aber zu der Zeit hat es so viele Entführungen von Mädchen gegeben. Mein Vater hat mir gesagt, was ist schlimmer, zu Hause zu bleiben oder entführt zu werden? Dann bin ich nicht mehr zur Schule gegangen. Das
2: Schicksal teilen nun viele mit ihr in Afghanistan. Seitdem die Taliban die Macht übernommen haben, dürfen die meisten Mädchen im Land nicht mehr zur weiterführenden Schule gehen. Die Taliban sagen, sie müssten eine islamische Umgebung für die Mädchen schaffen. Sie dürften weder von Lehrern unterrichtet werden, noch mit Jungen in einer Klasse sein. Dabei haben die meisten Kinder in Afghanistan auch schon zuvor nach Geschlechtern getrennt gelernt. Im März hatten sich tausende Mädchen schon auf ihren Schulstart vorbereitet, die Rucksäcke gepackt, die Uniformen angezogen. Doch in letzter Minute hatten die Taliban zurückgerudert, wohl nach einem Anruf aus Kandahar. Die Mädchen mussten wieder nach Hause gehen. Unzählige Träume und Hoffnungen waren zerplatzt. Das war der Moment, in dem Nazanin sich dazu entschlossen hat, dass sie etwas unternehmen müsse. Sie lebt im Westen von Kabul. Über das Telefon lot sie zu ihrem Zuhause. Es ist kurz vor sechs, am Morgen. Der Ort ist geheim. In einer staubigen Gasse, rechts und links meterhohe Mauern, springt auf einmal ein Tor auf. Dahinter, im schattigen Hinterhof, ist auf einer erhöhten Terrasse eine blickdichte Zeltplane gespannt. Die geheime Schule von Nazanin. <lacht>
1: Unterricht zu geben ist sehr gefährlich, für mich, aber auch für meine Schülerinnen. Natürlich auch für meine Familie, deswegen hatte ich am Anfang auch ziemlich große Angst. Aber wir sind sehr vorsichtig. Dennoch, wir wissen nicht, was deswegen noch auf uns zukommen kann. Aber selbst wenn es gefährlich ist für uns alle, wir können einfach unsere
2: Träume nicht aufgeben. Als die Taliban in Kabul einmarschiert sind, hat sich Nazanin mit ihren Schwestern bei der Oma versteckt. Tage lang seien sie nicht aus dem Haus gegangen. So viele Gerüchte waren im Umlauf. Die Taliban würden junge Mädchen aus den Häusern holen und sie zwangsverheiraten. Nasanin hatte noch nie in ihrem Leben einen Talib gesehen. Die fahren jetzt seit einem Jahr auf dicken Jeeps und mit Waffen durch ihre Stadt. An jeder Ecke ein
4: Taliban-Kontrollposten. Ich begegne oft den
1: Taliban auf der Straße. Sie halten mich an, weil ich mein Gesicht nicht verhülle, stellen Fragen über meine Freunde, sie checken mein Mobiltelefon. Deswegen speichere ich fast
2: nichts mehr darauf.
4: Nach
2: einigen Wochen ist Nazanin geflohen. Illegal nach Pakistan. Doch ohne Pass, ohne Aufenthaltsgenehmigung und ohne ihre Familie wollte sie dort nicht bleiben. Als die Taliban die Schulen für Mädchen weiterhin geschlossen hielten, ist sie zurück nach Afghanistan. Nächte lang hat sie über Büchern gehockt und Lehrmaterialien zusammengesucht. Für Englisch, Mathematik oder Chemie. Nun steht sie jeden Morgen um 5 Uhr auf, damit wenigstens einige Mädchen sich weiter fortbilden können.
4: Ach, Ma, vor dem
1: wenn ich die Mädchen sehe, mit all ihren Ambitionen, weiß ich, ich muss sie weiter unterrichten. Ich starte den Unterricht so früh am Morgen, weil ich danach noch zu meiner Ausbildung gehe. Das ist alles sehr ermüdend. Ich weiß, dass ich eigentlich einen Job suchen sollte oder meiner Mutter zu Hause helfen sollte. Aber dann sitzen da diese Mädchen. Wenn sie schreiben... Wenn ich sehe, wie glücklich sie sind, das gibt mir so viel Hoffnung, dass sie auch eine Zukunft haben werden. Und das hilft mir, weiterzumachen. Die Energie dieser Mädchen überträgt sich irgendwie auch auf mich selbst.
2: Nach und nach trudeln die Mädchen zum Unterricht ein. Vor der Zeltplane schlüpfen sie aus ihren Schuhen und treten in ihr heimliches Klassenzimmer. Ich habe schon Angst vor den Taliban, wenn ich hierher komme, sagt Seinab. Aber wenn ich hier im Klassenraum bin, dann bin ich so glücklich. Eigentlich wäre sie nun in der siebten Klasse. Nazanin unterrichtet Mädchen von 13 bis 16 Jahren, jeden Wochentag, ab 6 Uhr morgens. Heute schreiben die Mädchen einen Chemietest. Es ist still im Raum. Sie hocken weit auseinander verteilt auf dem Teppichboden, damit keiner abschreiben kann. Dann ziehen sie Linien mit Buchdeckeln auf ihre Zettel und legen los. Katera ist als erste fertig. Sie wäre nun auch schon in der achten Klasse. Die Taliban haben jahrelang in den Bergen gelebt, sagt sie hier. Es ist deprimierend zu sehen, wie sie mit den Leuten umgehen, vor allem mit den Mädchen. Sie haben ein völlig patriarchales Weltbild. Die Eltern hier in der Nachbarschaft irgendwo im Westen von Kabul aber setzen nun alles auf die Lehrerin Nazanin. Sie wollen, dass sich ihre Töchter fortbilden können und gehen dafür das Risiko ein, dass sie von den Taliban erwischt werden könnten. Ihr bleibe keine andere Wahl, sagt Nazanin, denn sie glaube fest daran, dass sich die Situation in ihrem Land auch wieder ändern werde. <lacht>
1: Wenn wir Frauen auf der ganzen Welt zusammenstehen, dann können wir erreichen, dass die Taliban es nicht schaffen, die Stimmen der Afghaninnen zum Schweigen zu bringen.
2: Die Schülerinnen erzählen von ihren Berufswünschen. Pilotin, Staatsanwältin, Reporterin. Alles Berufe, die sie unter dem Taliban-Regime derzeit nicht ausüben können. Aber jedes Mal, wenn die Mädchen zur Tafel schauen, sehen sie gleich daneben ein Bild, das Nasanin dort aufgehängt hat. In großen Buchstaben steht darauf geschrieben, hofft, träumt und glaubt. Und das war der SWR aktuell Kontext zum Thema Frauen
1: in Afghanistan ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban. Ein Feature von Silke Dittrich.